0: Sì. è piaciuta la, la canzone politicamente corretta dei de Vatussi? Molto. Eh, l'hai visto molto. questo cambiamento tante volte? Fa, perché questa canzone poi in effetti fa parte di tutto quel gruppo di canzoni di una volta, no? Quelle canzoni, non so, faccia qualche, altro, qualche altra melodia. Ah, abbronzatissima, certo, ce ne sono ancora altre, tipo... Eh. Eh, Spi- stessa spiaggia, stesso mare. Sì, in effetti diciamo che ricordano un po' eh, que- quei momenti spensierati. Ci riportano a quando eravamo ragazzini, a quelle estati passate al mare. Io con la mia famiglia, per esempio, andavo ad Ostia, anni '70, Sabbia nera, ferrosa, che ad agosto, verso mezzogiorno, col sole che incoccia la sabbia bruciava come i carboni ardenti per andare a fare il bagno sembrava vicino er mare ma dovevi fare le tappe che tu dicevi, "beh tanto che ce vuoi dall'ombrellone tu al fresco partivi dopo due passi ti veniva malta Mamma, quando non mi sono messo i ciabatti, veniva proprio...» E quindi ti dovevi fare uno stop sotto l'ombrellone di uno sconosciuto che si era appena appennicato, da, da sdraio, ti guardava, oh, che... «Scusi, no, che devo andare a fare il bagno». «A me che mi no, che qui c'è proprio...» lascio, lascio, guardi, «Vado avanti, e qui ombrellone, ombrellone, poi ti andavi a fare il bagno». Neanche a dire che ci si poteva avvicinare alla riva, con le ciabatte di plastica perché erano le infradito, quelle infradito ma proprio sottili, consumate dal tempo, che magari non erano manco tu, erano dei tuoi fratelli che erano passate a te, sai? che con quella sabbia bollente, e quelle ciabatte perdevano un po' la loro consistenza, si allargavano e il perno, sai l'infradito? Il pirulo, non so come il pisellè, quello si sganciava, quindi... La ciavatta era inservibile, il terpiede dei fori e allora tu diceva: Allora, allora io, io adesso mi metto le ciavatte da piscina. sai le ciavatte da piscina, quella con la fascia intera, quella larga, quella, ecco, quella, quella là, già, già era larga, si allargava un po' di più, per cui il, cedeva diciamo al peso del, del corpo. Quindi il piede, la ciavatta rimaneva, ma il piede andava avanti e tu perdevi il controllo tant'è che a un certo punto sentivi che la ciabatta la stavi perdendo allora con le dita fum, a, le dita prensili ad accrapparti alla ciabatta le dita le dita si dice una ah, rega, Reggete! se no questo se lo perdevo l'unico dito che ci rimetteva di più era l'alluce che... Era tutto graffiato, quando andavi a casa avevi veramente i serci eh, dentro la carne. E, però erano comode perché, diciamo, essendo il piede tutto in avanti e aggrappato alla suola, avanzava dietro sul tallone uno spazio per metterci, che so, la crema abbronzante, le sigarette, <ride> che ne so. E, e, io però, da bambino, non ho mai fatto tanti bagni, a dir la verità a Ostia, non perché ci fossero le alghe o, o perché a Ostia all'epoca l'acqua fosse sporca no, io non ho mai fatto tanti bagni perché io dovevo aspettare da ragazzino la digestione quelle 6, normale 6-7 ore di digestione un ragazzino è il tempo per digerire tutto quello che aveva preparato mi madre. Così, mia madre, così che mia madre ha due o tre settimane prima per, di preparazione per, e chi riusciva mai a far bagno? Ma è chiaro, no? per una famiglia degli anni 70 andare a passare la giornata al mare era una festa, è un evento, capisci? Noi andavamo eh, a famiglie allargate insieme a zii, cugini, e ognuno portava una cosa, tutto preparato chiaramente settimane prima, e tutte spase così, cioè fiamminghe di roba, gli uomini arrivavano un po' prima. Costruivo un armare delle tende con le canne innocenti, de, i tubi da tre quarti di pollice con il pappagallo che facevano concorrenza agli accampamenti dei SiU. Tutti lì dicevano: cioè, Guarda, qua che abbiamo occupato tutta la spiaggia. Questo prima delle sette del mattino. Ma ce ne fuoco, bruciamo qualche sdraio e, e fanno a brace. Le donne da casa cucinavano e, e come se non ci fosse un domani e se te mangiavi tutto. Il domani, in effetti per l'umanità, sembrava già un obiettivo ambizioso, perché il Magnà stava tutto a casa nostra. Mamma e zia cucinavano tutte cose leggere da mare, perché andavano al mare faccio le gole che cucinavano pagliata, eh, cannelloni, cinghiali in umido, un po' di lasagna, pollo con i peperoni. Era tradizione. Al mare, che fai? Non te lo mangi eh, un po' di pollo con i peperoni e poi un po' di insalatina per sciacquarti la bocca per stare leggeri, anche un po' di verdura. Io ho uno zio, Renato, che stava sempre male i guireni, sderenato, e faceva il macellaio, il macellaio. <ride> e, arenà, la, la vuoi un po' di verdura? No, io non mangio la roba che dorme dormete fuori quindi lui, verdura, non ne voleva ora diceva: vabbè, ma tutta, non sempre quella roba anche un po' leggeri ecco, quando noi volevamo andare al mare leggeri mia madre ci pensava dice, allora io non faccio tanta roba eh, faccio l'insalata di riso e stop. L'insalata di riso e stop. Prendeva una molazza, sbrinava il frigorifero, prendeva la molazza e dentro ci metteva. Sofficini. Petti di pollo avanzati, un calippo, due ghiaccioli, un po' di spumante, bastoncini finti sul limone e il dado. Ah, ma che ci hai messo? Che ci ho messo? Quello che ci annava la mozzarella cioè, e il riso, c'è. e riso. Perché ci annava il riso? Eh, insalata di riso, bella idea. La prossima volta ce lo metto. Chiaramente, eh, dopo una panzata di insalata E poi te la dovevi mangiare, perché se non te la mangiavi in quel momento, ti ritoccava mangiarla a casa, perché mica se butta domani questo è zucchero. (ride) E quindi io, dopo queste attreppate, da ragazzino passavo il tempo a a giocare con la sabbia. Sai, i bambini di solito fanno... Con la sabbia fanno i castelli, i bambini normali. Ma io venivo dalla Borgata, quindi mio padre non mi faceva mica costruire i castelli. Mi padre, che costruisci i castelli? Che ci famo? Fai una bella palazzina abusiva a papà, fai delle villette a schiera termoautonoma, entrata indipendente, che ti metti a fare i castelli. Eh. Quindi io costruivo così i vialetti, facevo per piano il regolatore lì vicino, l'ombrellone e aspettavo il momento del bagno. Per que- quel mare lì, che eh, tutti quanti eh, stavano a, fa- a urlare. E io, io, io no, io non lo potevo fare, io non lo potevo manco guardare da lontano. Ma posso fare il bagno? Dov'hai? Oh, oggi? No, il bagno lo puoi fare domani. Devi digerire tutto quello che ti sei mangiato. Non t'azzardare azzardà tocca l'acqua nemmeno coi piedi che te cionco. Devi aspettare che finisci la digestione a mamma. E mo che faccio? Mentre aspetti, assaggia questa sarcicetta così passi un po' di tempo e finisco la teglia che la devo lavare. Il momento più fresco era quello dell'anguria, come noi chiamiamo a Roma, il cocomero, il cocomero, cocomero time, e il cocomero andava ma mica il cocomero era così come per scegliere il cocomero, che cosa? E, 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 l'uomo del monte del cocomero era mio zio Sandro, che arrivava col 127, apriva il cofano, orgoglioso, guardate, guarda Corimè, tirava fuori in due, cioè uno, è un cocomero con le maniglie in due, 15-20 kg di cocomero, Col tassello, che con la motosega avevano fatto il tassello per vedere se era buono. E chi diceva: Ma mo è caldo, che famo? Se lo mangiamo caldo, no, mo lo mettiamo al fresco al mare. Quindi scavavano una buca con la pala sulla battigia, lo ricoprivano e il mare andava lì e lo rinfrescava. Solo che il mare, a forza di fare così, riscavava la buca e il cocomero ritornava a galla e se ne andava per corrente verso Civitavecchia. Dice ma che fai? E dice che eh, è solo perdiamo. Che se perdiamo? Se Seguiamo il cocomero di quelli che stanno a Torfaianca. Ognuno se prendeva a quell'ora il cogomero dell'altro. Che appanzate, che magnate, che bei tempi quelli. Oggi tutto è diverso, è cambiato tutto. C'è una certa etica, c'è il rigore oggi al mare. Al mare oggi si va così mica a fare il burino che ma è il fagottaro. Oggi non puoi mangiare mica le cose di casa al mare. Oggi al mare puoi mangiare uno snack al food corner dello stabilimento, dove avrà dei finger food, un cocktail all'alcolico, una bottiglia di acqua a basso contenuto di sodio, e te partono 100 euro, poi se mica che te puoi sdraiare, asciugamano, vetti 24 5 asciugamani, occupi una piazza d'armi, no, non puoi giocare manco a racchettoni al mare, ma mica puoi giocare a going, non puoi mica giocare a frisbee, no, niente, devi giocare, tu ti prendi il lettino, il lettino tuo, ognuno ha il lettino suo, vicini, l'ombrellone, Partono 50 euro come se fosse. E fai la mummia. Ti sparmi la crema, ecco qua, te coci, poi quando sei cotto te qua, ti giri e te coci da st'altra parte. Questo puoi fare al mare oggi. Il mare è cambiato. E come? Quando andavo al mare io da piccolo. Pulito, pulito, non era, onestamente. Se mettevi l'asciugamano sulla sabbia, quando la tiravi su, dietro, ci ritrovavi la tua sindone disegnata col catrame. Perché a Ostia dei catrame, all'epoca, ce n'era così tanto che per un periodo eh, tutti quanti dicevano, quegli assessori, ma perché non la spartiamo fino in Sardegna, così ci potevamo andare a col Motorino? Ci sono voluti molti anni, quasi 30 e varie tornate di leggi per impedire che le petroliere pulissero le loro cisterne a largo. Dice, allora, eh, se è questo, se è così, eh, il mare oggi è pulitissimo. Manco per niente, il mare oggi è sempre più sporco, non solo è inquinato dalle scorie delle fabbriche, dal petrolio, dai dai metalli pesanti che arrivano attraverso piccoli fiumiciattoli, ma soprattutto dalla plastica. Oh! la plastica, materiale straordinario irrinunciabile la plastica Eh, eh, la plastica è come, come dire il diamante è per sempre la plastica e la plastica è indistruttibile è indispensabile nella quotidianità perché tutto è fatto ormai di plastica un materiale che dura una vita ma viene usato per una volta solo la plastica monouso che uno dice, scusate, ma siete imbecilli, no? Se è così, eh, dico, che io fate a fare un materiale che, che è eterno per una cosa che deve durare un attimo. Vi siete mai chiesti quante cose in plastica buttiamo incivilmente, che so, nel water, da casa nostra, senza neanche farci caso? A parte i pannolini assorbenti, una cosa su tutte, il cotton fioc, piccolo, insignificante cotonfiocque se tu lo butti all'inizio galleggia, tim, quello dritto per dritto sta così, ti guarda, uh-huh, ride perché fa il lavoro suo no? cioè io me, non, so fiocco, non ho studiato, sta lì tu lo vedi ma mori ma lo scarichi e quello finisce direttamente in mare perché non viene fermato, non c'è nessuna rete Nessuna rete che impedisce il suo passaggio, niente filtri, quello direttamente in mare. E da lì, galleggiando, va nelle spiagge di tutto il mondo. Perché il cotton fioc non è biodegradabile. E proprio per questo, da gennaio 2019, non si produce più il cotton fioc, ma intanto quelli già prodotti e ce le teniamo sul groppone o sulle spiagge ancora per migliaia di anni, perché sono di plastica e la plastica non si decompone, non c'è verso. Al massimo le plastiche col tempo e col sole si dividono in microparticelle che vengono mangiate dai pesci che noi stessi ingeriamo quando magari andiamo a mangiare, che so, il sushi. 50-60 50-60 euro per mangiarti un bel po' di plastica, che uno dice, fa due conti, allora se è così, mangiamo a casa. Facciamo un bel carpaccio di Domopac, cioè una, mace, una macedonia dei de tappi di de succo di frutta, e un paio di lattine, un duco di un e stiamo a posto. <ride> Abbiamo talmente contaminato i mari, gli oceani, che in mezzo a quell'immensità d'acqua ci sono isole più grandi della Francia. Oltre 700.000 km quadrati di plastica galleggiante. E questo rumore, lo sciabordio del mare che da sempre ci culla, ci fa pensare a relax, a paesaggi esotici che riempiono gli occhi di bellezza. Ora andrebbe associato a questo. <musica> Eh. C'è una legge salvamare. C'è una legge salvamare. Ancora in attesa di essere approvata dal Senato. Senza questa legge, ancora oggi, un pescatore che per caso raccogliesse involontariamente nella propria rete un oggetto di plastica, verrebbe considerato responsabile di questo rifiuto speciale e dovrebbe pagare una multa. Quindi, per non rischiare, oggi un pescatore deve ributtare quella plastica in mare. Cari senatori, ma che ci vuole a rendere un disegno di legge realtà? Un mare pulito non è né di destra né di sinistra, è di tutti. Ci vediamo fra poco.